0: Hallo schön, dass du wieder angeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast. Es ist nur Essen und wenn du auch ja jetzt so im letzten Jahr mit deinem Essverhalten, mit deinen Essgewohnheiten gestruggelt hast, immer wieder hin und her gependelt bist, von naja, ist doch nicht so schlimm, hinzu es kotzt mich extrem an, dass ich immer wieder zunehme, dass ich einfach nicht abnehmen kann, dann ähm, bleib unbedingt dran, weil dann ist diese Folge ganz besonders spannend für dich. Ich möchte dir heute nämlich mit dieser Folge am ersten Weihnachtsfeiertag eine Hilfestellung an- die Hand geben, mit der du dein Essverhalten einmal reflektieren kannst, um Bewusstsein dafür zu schaffen, um mit dem glasklaren Bewusstsein für dein aktuelles Essverhalten dann eine Entscheidung zu treffen, dein Essverhalten nun endgültig in die richtige Richtung zu lenken. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann bin ich es auch und wir steigen auch direkt durch. Zunächst einmal möchte ich dir ein fröhliche Weihnachten wünschen. Ich hoffe, du hattest bisher ja einen schönen heiligen Abend. Ähm, während du die Folge hörst, werde ich schon in weiteren Weihnachtsvorbereitungen sein. Für mich geht es nämlich am ersten Weihnachtsfeiertag immer zu Oma. Und dieses Jahr habe ich die volle Aufgabe bekommen, das Dessert zu machen. Ähm, es gibt ein Tiramisu und ich backe zudem noch ein Zupfbrot. Und sollte mir das gelingen, werde ich das Rezept auch auf Instagram teilen. Deswegen, wenn du mir noch nicht folgst, folge mir sehr gerne auf Instagram, findest du mich unter Melissa Docomachi und auch gerne auf TikTok und YouTube ähm, und deswegen werde ich jetzt schon voll on fire sein. Umso schöner ist es, aber wenn du, sage ich, ja, dir ein bisschen Zeit einräumst, um in diese Folge reinzuhören, ähm, um Bewusstsein für dein aktuelles Essverhalten zu entwickeln, um es dann auch einfach ändern zu können. Und zunächst einfach mal die Frage, wieso ist Bewusstsein eigentlich so wichtig, ja? Das größte Problem, was Frauen einfach haben, wenn es auch um das Thema Abnehmen geht, ist grundsätzlich eine gewisse Betriebsblindheit. Du kennst es vielleicht, Ja, Betriebsblindheit. Das ist ja ganz oft so, wenn du zum Beispiel schon länger in, ja, in einem Job bist. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel so, als ich ja in meiner Studentenzeit, als ich eine der Werkstudentenstelle angefangen habe, ähm, da weiß ich noch ganz genau, wie meine ähm, ja meine meine Kollegen, die mich eingearbeitet zu mir gesagt hat. Und wenn du hier und da Verbesserungen hast, dann bitte ähm, oder wenn dir irgendwas auffällt, dann bitte teile uns das direkt mit. Weil wir arbeiten täglich daran und wir sehen irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr. Und genauso ist es auch bei vielen Frauen, wer was das Essverhalten betrifft, ja oder was das eigene, sage ich, das eigene Verhaltensmuster betrifft. Dafür entwickelt man auch irgendwann eine Betriebsblindheit, weil jeder hat ja natürlich so seine Gewohnheiten. Also du stehst in der Früh auf, dann machst du dir deinen Kaffee, dann ziehst du dich um, gehst unter die Dusche, was weiß ich ja, dann putzt du dir die Zähne, dann fährst du zur Arbeit, dann erledigst du deine Arbeit, dann nach der Arbeit gehst du vielleicht noch zum Sport oder ja, machst vielleicht noch Einkäufe, dann gehst du heim, dann kochst du Abendessen, dann geht's auf die Couch. Und durch diese, sage ich, durch diese gewohnten Abläufe haben wir natürlich irgendwann auch, sage ich, eine gewisse Betriebsblindheit für das eigene Verhalten entwickelt. Wir arbeiten sehr bzw. wir laufen sehr auf Automodus und ähm, durch den Stress, der ja heutzutage auch einfach ja in jedermanns und jeder Fraues Leben herrscht. Kommen wir auch oft gar nicht dazu, uns selber zu reflektieren, was natürlich schon auch damit zu tun hat. dass es klar, dass man oft, sage ich auch, die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Ja, das ist, es ist immer alles andere wichtig, anstatt sich selber jetzt mal vielleicht eine 15 Minuten hinzusetzen, ähm, über den Tag nachzudenken, zu meditieren, einfach mal ein- und auszuschnaufen. Rollt man lieber die Spülmaschine aus oder saugt man lieber noch schnell durch die Wohnung oder weiß ich nicht, ja gießt noch schnell die Blumen, keine Ahnung. Du verstehst, was ich meine. Dieses mal runterkommen, mal sich selbst reflektieren, mal sich selber. Und wie gesagt, ich rede hier nicht davon, dass man jetzt irgendwie zwei Stunden Zeit für sich nehmen muss Ähm, oder darf. Es ist ja am Ende des Tages ein Privileg. Auch das sind wir heutzutage leider nicht mehr in der Lage zu sehen. Aber das machen wir heutzutage nicht mehr, weil es gibt ja irgendwie immer was zu tun. Das Problem ist einfach, durch diesen Teufelskreis, dadurch, dass wir es ja gewohnt sind, Leerläufe irgendwie noch effektiv zu nutzen, fällt es uns natürlich extrem schwer, uns auf der einen Seite zu ändern, beziehungsweise dadurch, dass wir zum Beispiel meinen, es ist jetzt effektiver, die Maschine auszuräumen, durchzusaugen oder die Blumen zu gießen, anstatt an uns selbst zu arbeiten, stellen wir ja wiederum unsere Bedürfnisse hinten an. Die Problematik, wenn du immer wieder deine Bedürfnisse hinten anstellst, ist einfach, dass du dir dadurch deinem Unterbewusstsein immer wieder die Botschaft schickst, dass was du jetzt gerade brauchst oder fühlst, ist gerade nicht so wichtig. Ja, das heißt, du bist in dem Moment einfach nicht so wichtig, dass du auch dafür mal ein Geschwür bekommst, was es eigentlich bedeutet, wenn du deine Bedürfnisse regelmäßig hinten anstellst. So, um die Brücke jetzt wieder zu schlagen, eine Veränderung, eine grundlegende Veränderung deines Essverhaltens ist in dem Alltagstrott einfach super schwierig, weil du musst dir das ja so überlegen, Essen läuft, so sage ich mal, 80 Prozent einfach im Autopiloten ab. Und wenn du permanent auf Autopilot läufst, ja, in deinem Alltag, dann wirst du dir einfach nur sehr, sehr schwer tun, deine altbewährten Gewohnheiten zu verändern, weil am Ende des Tages darf man ja auch mal ähm, zum Thema Schweinehund auch sich einfach mal verinnerlichen. Der Schweinehund, äh, der stellt sich eigentlich gar nicht gegen die Veränderung. Der Schweinehund stellt sich lediglich gegen Veränderungen, die mit einer hauruck verbunden sind und die ja am Ende des Tages langfristig sowieso nicht nachhaltig sind. Ja. Machst du eine Diät, weißt du ja bereits, also okay, wenn es die erste Diät in deinem Leben ist, dann ist das höchstwahrscheinlich, das ist vielleicht nicht so. Wenn es wieder die zweite, dritte, vierte, fünfte, xte ist, ja, dann weiß dein Unterbewusstsein tendenziell aus Erfahrungen einfach schon, oh, uh, das wird wieder schwierig, du musst wieder verzichten, du musst dich wieder zusammenreißen, du musst wieder auf, ja, auf schöne Abende verzichten, auf Genuss verzichten, etc. Das soll heißen, dein Schweinehund stellt sich erstmal beschützend vor deine altbewährten Gewohnheiten, die dir in der Vergangenheit ein schönes Leben bereitet haben, ja. Der Schweinehund, den Schweinehund kann man aber auch auf seine eigene Seite ziehen, indem man ihn auch mal, sage ich, einfach an die Hand nimmt und nicht direkt wieder in Kampfhaltung ist. Weil du musst überlegen, auf der einen Seite stehst du im Kampf gegen deinen Körper und auf der anderen Seite stehst du dann im Kampf gegen deinen Schweinehund, also auf mentaler Ebene. Also du bist nur im Kampfmodus und so sind Veränderungen einfach nicht nachhaltig. Veränderungen müssen immer eine Verbesserung deiner aktuellen Situation, ähm, sage ich, einbehalten. Und natürlich, klar, mit einer Diät wirst du kurzfristig erstmal abnehmen. Auch das ist ja natürlich eine Veränderung deiner aktuellen Situation, wenn du 10, 20, 30, 40 Kilo Übergewicht hast. Ja? Aber die langfristigen Auswirkungen, die sind ja keineswegs positiv. Die sind ja wirklich negativ. Es ist bewiesen, dass die jeden Erstörung nach sich ziehen kann, eine Drossel bzw. Entschuldigung, eine Anpassung, eine langfristige Anpassung des Stoffwechsels mit sich zieht, immer dicker macht kränker macht, sowohl auf Ebene, sowohl auf der körperlichen als auch der mentalen Ebene. Deswegen ähm, ist es auch so wichtig, mit wirklich Bewusstsein daran zu gehen. Kleine ähm, Side-Note hier noch dazu: ähm, Essverhalten grundsätzlich musst du, sage ich, auch auf der unterbewussten Ebene angreifen. Also, du musst ein Problem immer da greifen, ähm, auf dem es entstanden ist. Das soll heißen, deswegen funktionieren die Hände auch nicht, weil die Händen gehen immer auf bewusster Ebene vor. Also, die Händen lassen sich bewusste Entscheidungen treffen, ja, bezüglich deines Essverhaltens. Ähm, lösen aber nicht das Problem auf mentaler Ebene. Und deswegen ist der erste Schritt Bewusstsein, eine Entscheidung treffen, ich möchte weg von, ich möchte hinzu, um dann in Zusammenarbeit mit deinem Unterbewusstsein diese Verhaltensweise langfristig zu ändern. So, und natürlich ist es so, ja, dass momentan dein Autopilot, sage ich, ähm, das ist ja aktuell einfach auch sehr bequem. Es läuft ja irgendwie alles okay, dein Gewicht ist jetzt nicht so geil. Okay, ähm, dein Essverhalten, das ist jetzt irgendwie auch nicht so geil, aber irgendwie läuft das schon. Und das Verlassen der Komfortzone ist natürlich immer auch erstmal ein bisschen unangenehm, aber nicht, ähm, weil du negative Konsequenzen erwartest, sondern weil du die Konsequenzen nicht abschätzen kannst. Und genau deswegen ist Veränderung für uns auch oft schwierig. Nicht nur, weil sich irgendwie der Schweinehund dazwischen stellt, überhaupt nicht. Meine Erfahrung hat wirklich gezeigt, meine Teilnehmerinnen, wenn sie in der Veränderung gehen, da ist, um ehrlich zu sein, das Thema Schwein und das Wort Schweinehund noch nie wirklich, nie nein, noch nie gefallen. Also der Schweinehund ist da in dem Sinne erstmal so gar nicht das Problem, sondern vielmehr einfach dieses Thema Komfortzone verlassen, weil, nicht weil meine Teilnehmerinnen oder du faul bist, ja, oder du keinen Bock hast, sondern weil du auch erstmal die Konsequenzen nicht so abschätzen kannst, was auch eben einfach der Grund dafür ist, dass wir grundsätzlich vor grundlegenden Veränderungen ein bisschen Angst haben, ja. Und deswegen entscheiden sich ganz oft Menschen, naja, okay, du kennst diesen Spruch, Ach na ja, so schlimm ist es ja gar nicht. ja? Und im nächsten Moment regst du dich schon wieder darüber auf. Du kotzt dich schon wieder an, dass du jetzt schon wieder das Stück Kuchen inhaliert hast, dass du schon wieder die Kekse einfach gegessen hast. ja? Und es ist immer wieder so ein Hin und Her. Am Ende des Tages musst du dir aber wirklich klar machen, Dieser eine Schritt aus der Komfortzone, der wird nicht ausbleiben. Und dieser eine Schritt, diesen einen Schritt aus der Komfortzone, den möchte ich jetzt mit dir gemeinsam gehen. Und zwar möchte ich dich jetzt an die Hand nehmen und dich wie durch, ja, ich sage, wie ich so durch so einen Trichter führen, dass du dich am Ende des Trichters dazu entscheidest, beziehungsweise schon während dem Trichter immer mehr und mehr sagst, ja, 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 so nach dem Motto, ja, ich möchte mich verändern, jawohl, das kriege ich hin. Ja, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Dass du so diese Zwischenjahre immer wieder selber gibst. Und am Ende des Trichters die Entscheidung eigentlich schon für dich getroffen hast, beziehungsweise spätestens am Ende des Trichters die Entscheidung für dich erstmal triffst. Mein Essverhalten, meine Diätkarriere, meine Diätmentalität, meine aktuelle Denkweise führt mich nicht an langfristig zum ziel weil wenn es das getan hätte würdest du nicht diesen podcast hören ja und ich habe diese folge auch bewusst deswegen auf den ersten weihnachtsfeiertag gelegt weil ich finde an weihnachten ja weihnachten ist das so eine woche vor silvester silvester kommt wieder thema vorsätze auf und auch hierzu werde ich noch eine separate podcast folge aufsetzen weil ich überhaupt nichts von ähm, vorsätzen halte Ich bin selber so ein Mensch, wenn ich Dinge verändern will, dann verändere ich sie gleich. Ich halte nichts von neues Jahr, neues Glück. Im 1. Januar, ich bin ein neuer Mensch. Und deswegen habe ich diese Folge jetzt bewusst schon mal auf den ersten Weihnachtsfeiertag gelegt. Weil an Weihnachten ist ist man ja sowieso ein bisschen, ich sage ein bisschen, besinnlicher unterwegs. Ein bisschen vielleicht auch nachdenklicher unterwegs, was was keineswegs negativ gemeint ist. Sondern einfach ja so ein bisschen auch reflektierender unterwegs. Also man hat meiner Meinung nach so diese Grundstimmung sowieso schon inne und deswegen finde ich, ist es genau die richtige Stimmung um da jetzt gemeinsam einfach durch diesen Trichter zu gehen, damit ich dich jetzt schon in eine Richtung einfach lenken kann dass du gegebenenfalls auch schon vor Silvester die Entscheidung für dich, für dich triffst, so ich höre jetzt auf mit dem Diätengetue, ich fange jetzt an auf meinen Körper zu hören ich arbeite mit meinem Körper gemeinsam an meinem Wohlfühlgewicht und lasse alles Negative hinter mir und du kannst, wenn du möchtest, wenn du die Möglichkeiten hast, also jeder hat da jetzt gerade so seine eigene Situation. Ähm, die einen sind bei mehrere Tage, wirklich bei äh, der Oma, den Eltern, bei Freunden, was auch immer. Wenn du die Möglichkeit hast, hol dir sehr gerne Stift und Zettel. Alternativ, ja, du hörst das ja hier höchstwahrscheinlich über dein Handy, klapp einmal deine Notizen auf und schreib, wenn du möchtest, einfach ein bisschen mit. Du kannst es dir auch zunächst einmal anhören und dann gerne nochmal anhören und dann einfach ein bisschen mitschreiben. Und dann würde ich sagen, dann starten wir direkt durch den Trichter und wir fangen einfach mal so mit der ersten Reflexionsfrage an, die da lautet... Welchen Stellenwert hat Essen in meinem Leben? Welche Beziehung habe ich zum Essen und zu bestimmten Lebensmitteln? Und da gehen wir jetzt erstmal so die verschiedenen Steps durch. Ja? Du darfst dir zunächst einmal überlegen, um wirklich auch so dein Essverhalten, deine Vergangenheit, deine Trigger ähm, damals so ein bisschen zu identifizieren. Welche Beziehung hatten denn zunächst meine Bezugsperson zum Essen? Ja? Unsere Bezugspersonen spielen eine große Rolle in unserem Leben. Klar, ja? sie sind, wie gesagt, wir sind teilweise abhängig von ihnen, wenn wir Probleme haben, gehen wir zu ihnen, gerade in unseren Prägungsjahren, zwischen 0 und 7 Jahren, ähm, adaptieren wir auch super viel von unseren Bezugspersonen, das soll heißen, wenn es sich zum Beispiel in deiner Familie stets um das Thema Ernährung gedreht hat, Ernährung stets, ähm, sage ich, ein Riesenthema, war teilweise auch negativ behaftet dann wirst du das für dich annehmen. ja? Dann wirst auch du ein eher negatives Verhältnis zum Thema Essen haben. Wenn es zum Beispiel immer darum ging, du darfst auf keinen Fall zunehmen, du darfst auf keinen Fall dicker werden, weil das ist einfach schlecht, dann wirst du das für dich adaptieren. Du wirst grundsätzlich eine unterbewusste Angst zum Zunehmen haben. Die Folge von ähm, letzter Woche hat sich genau darum gedreht, um Thema Angst vor dem Zunehmen und du wirst dadurch aber langfristig immer dicker werden. An dieser Stelle habe ich auch eine äh, kleine Geschichte von einer Teilnehmerin für dich, was das Thema Bezugspersonen angeht. Und zwar kann die sich daran, also meine Teilnehmerin, die ist in den 40ern und die kann sich da aber noch ganz glasklar daran erinnern, das war in ihrem Alter, da war die zwischen, lass es irgendwas 8 und 10 sein. Also in dieser Situation kann die sich noch super genau erinnern. Und zwar war das so, die saßen am Frühstückstisch und ähm, sie hatte so ein leckeres Buttercroissant vor sich, beziehungsweise Buttercroissant. ich weiß gar nicht, ob das Buttercrosso heißt, ein Croissant ja sowieso aus Butter. Also sie hatte halt ein Croissant vor sich und ähm, wollte Butter drauf schmieren. Und ihre Mama, die saß dann natürlich daneben am Frühstückstisch und hat schon ein bisschen gegen sie beäugt und hat dann gesagt: Tu bitte nicht so viel Butter drauf. Und sie, sie hat es in dem Alter erstmal gar nicht so wirklich gecheckt, ja, wollte halt weiter Butter drauf machen. Und sie hatte damals eine Freundin, die war ein bisschen dicker. Also die war wirklich einfach ein bisschen dicker, aber auch das ja ist ja erstmal nichts Schlimmes. Ja, man streckt sich ja sowieso und selbst wenn so, what? die war halt einfach dicker. Und ähm, ihre Mama hat dann äh, zu ihr gesagt, du pass auf, ich will halt einfach nicht, dass du so aussiehst wie deine Freundin. ja? Und was passiert da jetzt natürlich? Da passiert jetzt natürlich Folgendes. Okay, die Mama will nicht, dass ich so ausschaue wie, ich nenne die Schulfreundin jetzt einfach Lisa. Okay, also die Mama will nicht, dass ich so ausschaue wie die Lisa, weil scheinbar mag sie mich dann nicht mehr, wenn ich so ausschaue wie die Lisa. Das heißt, die Lisa ist dick wenn ich jetzt dick werde dann mag mich meine mama nicht mehr und so fangen wir wirklich schon ganz früh an dick sein zum beispiel negativ zu bewerten wir brauchen uns jetzt auch nicht sage ich über die gefahren von übergewicht unterhalten ja da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten zumal ich auch jetzt überhaupt gar nicht wirklich weiß wie dick dieses kind war das ist ja völlig egal es geht ja zunächst um die Einstellung dazu, ja und dass solche Aussagen nimmst du natürlich für dich an. Also deswegen einfach mal schauen welche Beziehung hat meine Bezugspersonen zum Essen, wie sehr hat mich das geprägt und muss ich das wirklich für mich annehmen, weil du kannst dich immer entscheiden. Du kannst dich entscheiden, nehme ich das für mich an oder du kannst dich dafür entscheiden, nein, das möchte ich so nicht mehr und das kannst du auch wirklich, das kannst du dir auch wirklich mal sagen. Also auch wenn dir jetzt irgendwelche Kindheitserinnerungen ähm, in den Kopf schießen, ja, so ja und das war bei mir früher auch so oder äh, meine Mama war zum Beispiel früher immer auf Diät, ja, war meine Mama auch, was ja keineswegs bedeutet, dass man meine Mama ein schlechter Mensch ist oder so. Das war halt einfach so. Ich meine, meine Mama, ja das war ja auch, sage ich noch in einer Zeit, gerade was Thema Ernährung betrifft, da hat sich ja super schnell und super viel einfach gewandelt in den letzten Jahren. Ähm, Wenn ich zum Beispiel mal überlege, 2014, weiß ich noch ganz genau, da habe ich meine schlanke Schlafdiät gemacht. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß in einem Lokal und habe einen Burger ohne Brötchen bestellt. Die Leute haben mich angeschaut, als wäre ich ein Alien. Wirklich, meine Freunde, auch was machst du? Hä? Wie Burger ohne Brötchen? Und jetzt steht es in den Speisekarten. Und du musst überlegen, das das war halt einfach vor acht Jahren. Aber es ist ja nicht erst seit jetzt in den Speisekarten, ja, sondern das geht ja noch viel weiter. Also wir haben ja wirklich einen sehr, sehr, sehr rasanten Wandel, was auch Thema Ernährung betrifft, ja. Deswegen auch, wenn jetzt deine Mama früher auf Diät war, ja je nachdem wie, wie, wie jung du bist, wie alt du bist, ist ja völlig egal, ja aber natürlich, je älter du jetzt bist, wenn du älter bist als ich, dann ist deine Mama, sage ich, natürlich auch älter und nochmal weiter zurück. Also um da dir einfach nur so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, weder die Mama noch der Papa mit irgendwelchen Aussagen, die haben das alle nicht böse gemeint, beziehungsweise ich sage zu 99 Prozent nicht böse gemeint. Es gibt immer Eltern, wo man einfach wirklich nur den Kopf schüttelt und sich denkt, nein, das war ein bewusstes Drangsalieren von dem Kind, aber so weit möchte ich jetzt wirklich gar nicht gehen. Schau einfach mal, was hatten deine Bezugspersonen für eine Beziehung zum Essen und dann frag dich mal. Möchte ich das? Und dann schreib dir auch deine Entscheidung sehr gerne mal auf. Schreib dir das wirklich auf. Dann der nächste Step. Ähm, Frag dich mal, ähm, wenn wir beim Thema Stellenwert vom Essen sind, gibt es Lebensmittel, mit denen du etwas verbindest? ja Gerade jetzt in der Weihnachtszeit verbinden zum Beispiel viele Plätzchen und Kekse ähm, mit einer einer super äh, leichten Kindheit. Ja, ähm, wir leben ja gerade jetzt in einer Zeit, wo einfach viel Sorgen mitschwingen, ja, viel Angst mitschwingt. Und gerade in einer jetzigen Zeit erinnern wir uns ja, sage ich mal so, ähm, ja, an die Zeiten, wo halt alles noch besser war. Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Und da einfach auch mal Bewusstsein dafür zu schaffen, gibt es Lebensmittel, mit denen ich etwas verbinde? Ich habe das, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge mal ähm, auch erzählt. Eine Teilnehmerin zum Beispiel, die mit heißer Schokolade mit seiner Mütterlichkeit verbunden hat. Andere Teilnehmerin, die mit Vanillekipferl eben eine, eine besorgnisfreie, eine besorgnisfrei eine sorgenfreie Kindheit verbunden hat mit der Mama am Herd gestanden gebacken der Ofen hat geglüht es war alles super heiß ja das nicht sehr He- Hitze stau in der Wohnung das ist ja momentan auch ein heikles Thema aber da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen ja aber du siehst mit Sicherheit hast auch du Lebensmittel. Andere Teilnehmerin zum Beispiel, die war immer völlig fixiert auf Kekse, ja, weil das hat sie von ihrer Mama immer bekommen, wenn es ihr schlecht ging. Somit hat sie dann auch das bis in ihr Erwachsenenalter angenommen, Kekse zu futtern. Also deswegen schau auch mal, gibt es Lebensmittel, mit denen du etwas verwendest, um dich auch hier gegebenenfalls mal bewusst dafür zu machen. Ah, schau mal deswegen esse ich das überhaupt so gerne, deswegen bin ich da immer so erpicht, weil wenn es mir schlecht geht, habe ich vielleicht Angst und wenn ich einen Vanillekipferl esse, dann erinnere ich mich an die Zeit mit meiner Mama am Herd und da war ich sicher, da habe ich keine Angst haben müssen und dieses Gefühl bekomme ich, wenn ich Vanillekipferl esse. Also da einfach mal schauen. Und dann natürlich... Nächste, nächster Step. Welchen Zweck erfüllt Essen außer Energie und Nährstoffversorgung? Ich habe das jetzt gerade auch schon ein bisschen angeschnitten mit dem, ähm, mit dem Vanillekipferl. Also Stichwort Kompensation. Welchen Zweck erfüllt Essen außer Energie und Nährstoffversorgung bei mir? Soll Essen mich trösten? Ja, also da gibt es zum Beispiel, in meinem Online-Kurs habe ich diese Szene. Ähm, ich weiß nicht, meine Lieblingsserie ist The King of Queens. Ähm, die Serie, die ist ja die ist ja schon steinalt gefühlt, ist also was das heißt, Steiner die ist ja 22 Jahre schon ähm, alt, aber diese Serie, die trifft teilweise immer noch den Zahn der Zeit einfach so heftig. Und ähm, da sitzt die Hauptrolle, also der, der die Hauptrolle Douglas Heffernan ist übergewichtig und da gibt es eine Szene, da sitzt er mit ähm, seinem Therapeuten zusammen und einer jüngeren Version von sich selber und stellt dann zum Beispiel fest, Essen ist gut zu mir, Essen schlägt mich nicht. Essen ist nicht fies zu mir, Essen beleidigt mich nicht. Also welchen Zweck erfüllt Essen ähm, bei dir noch? Überleg da auch mal bei dir nach. Schau da mal im Alltag, was macht Essen mit dir? Welchen Stellenwert hat Essen Essen bei dir? Und möchtest du das weiterhin? Oder möchtest du jetzt hier mit mir gemeinsam die Entscheidung treffen, ich möchte nicht mehr, dass Essen mich kontrolliert, sondern ich möchte das Essen kontrollieren. Auch hier schreib dir deine Entscheidung wieder direkt auf. So, das war jetzt mal ähm, der erste Step des Trichters. Und wir gehen in den zweiten Trichter. Es wird schon ein bisschen enger. ja. Ähm, und da stellst du dir jetzt mal die Frage, wie fühlt sich dein aktuelles Essverhalten an? Und sei bitte ehrlich zu dir. Nimm auch gerne die Hand, halt sie auf dein Herz und sei wirklich ehrlich mit dir. Wie steht es um dein aktuelles Essverhalten? Wie fühlst du dich mit deiner aktuellen Diät? Vielleicht bist du gerade nicht auf Diät. Vielleicht warst du es bis vor ein paar Wochen, weil du dir dann vorgenommen hast, okay, ich möchte jetzt doch keine Diät mehr machen aber irgendwie kriegst du es mit intuitiven Essen nicht hin, du denkst irgendwo unterbewusst trotzdem noch gesund, ungesund, ja. du hast irgendwie immer noch ein zwangvolles Essen, du kannst trotzdem noch nicht befreit essen, du denkst jetzt auch schon wieder, wenn du die Podcast-Folge hörst an heute Abend, oh Gott, und da ist wieder das Riesengefressen und ich kann schon wieder nicht aufhören oder nehme ich wieder zu, etc. Wie fühlst du dich Hand aufs Herz mit deinem aktuellen Essverhalten? Hast du das Gefühl, frei essen zu können oder fühlst du dich trotzdem, fühlst du dich dennoch eingeschränkt und kannst es einfach nicht lassen, ähm, Kalorien vor dir aufploppen zu sehen, einfach entspannt zu essen, einen, zu einem Lebkuchen zu greifen, dich nicht dafür zu schämen, ja. Wie fühlst du dich gerade? Oder auch, hast du das Gefühl, dass du durch deine aktuelle Ernährung in Extreme verfällst? Weil es ist ja wirklich bewiesen, dass Diäten ähm, am Ende des Tages natürlich für ein, ich sag, ein gestörtes Essverhalten, ein aus der Balance gebrachtes Essverhalten sorgen. Und gerade wenn du zum Beispiel nach dem Credo lebst, ähm, ja, ich esse jetzt irgendwie sechs Tage völlig straight und dann am siebten Tag eskaliere ich, dann hast du ja durch diese Ernährungsweise natürlich Extreme. Und das Problem ist, ähm, gewinnst du den einen Bereich extreme an dann schlägt sich das meistens auf andere bereiche wieder ja im über also es ist grundsätzlich entwickelst du ein schwarz-weiß denken nicht nur in deinem essverhalten aber gerade in deinem essverhalten ist es natürlich extrem schädlich weil ähm, schwarz-weiß denken in der ernährung bedeutet auf gut deutsch es gibt entweder nur gesund oder ungesund für dich also entweder ist so ein tag richtig geil ziehst voll krass durch und sobald dir ein keks über den weg läuft ist schon wieder völlig hinüber was passiert dadurch natürlich du schwankst immer von extrem zu extrem und du hast überhaupt keine chance mehr, Geschuldet natürlich auch dem Autopiloten irgendwie wieder, sage ich, in eine Balance zu kommen. Also deswegen reflektiere auch mal so dein Essverhalten, wie du dich einfach, wenn du an dein Essverhalten denkst, wie du dich damit fühlst. Fühlst du dich gut? Tut es dir gut? Kannst du befreit essen? Oder hast du das Gefühl, dass du dich dadurch in Extreme verfällst? Und das eigentlich so vom, wenn du einfach nur so ganz, sage ich, ja, mit in Anführungszeichen mit gesundem Menschenverstand daran denkst, ist es eigentlich nicht so geil, was du da gerade machst? Und da darfst du wirklich ehrlich zu dir sein und schreib dir das auch am Ende des Tages. Wir sind hier zu zweit, wir sind unter uns, ja. Ähm, du kannst das wirklich ja auch, du machst das ja erstmal auch nur für dich und deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du da, sage ich, auch für dich ein paar Dinge zugibst, die du vielleicht das Jahr vorüber, ähm, das Jahr vorher oder die Jahre vorher vor dir ein bisschen versteckt hast. So, wir gehen einen Step weiter in unserem Trichter, ähm, um dir die Entscheidung hin zu einer Essverhaltensveränderung leichter zu machen. Und du darfst dich nun einfach mal fragen, welchen Preis hast du bisher bezahlt mit deinem aktuellen Essverhalten? Also frag dich mal. Was hast du vielleicht alles verpasst? Was musstest du alles liegen lassen? An welchen, sage ich, Anlässen, an welchen Veranstaltungen, an welchen Happenings ähm, konntest du vielleicht nicht teilnehmen oder nicht so teilnehmen, wie du das gerne gewollt hättest, weil du ein gezügeltes Essverhalten hattest? Weil du auf Diät warst. Und hier kann ich immer Beispiele von mir selber geben. Also bei mir war das wirklich oft so. Ich habe so viele ähm, Verabredungen abgesagt, ja, weil es mir angeblich nicht gut ging ähm, oder was ich auch oft gemacht habe, wenn sie es wollen wir, weiß ich nicht, XY essen gehen, wollen wir zum Beispiel Sushi essen gehen? Nee, und ich konnte halt kein Sushi essen, ja, weil ich war ja auf einer Low-Carb-Diät. Ähm, dann habe ich halt zum Beispiel gesagt, nee, ähm, obwohl ich Sushi wirklich über alles liebe, ich liebe Sushi so sehr schon immer, ich finde... Es ist einfach so ein feines Essen, aber es ging halt nicht in meiner Low Carb Diät. Ja, weil Reis geht nicht und Sashimi bin ich da bin ich zum Beispiel nicht so der Fan. Zumindest sagen wir es so, ich esse Sashimi schon gerne auf einer gemischten Platte zum Beispiel, aber ich esse jetzt nicht nur das Sashimi, ja, dass ich eine Low Carb mache. Also das ist jetzt nichts für mich, um ehrlich zu sein. Und habe da dann zum Beispiel auch gesagt, du können wir vielleicht woanders hingehen, weil ich hatte gestern schon ich hatte gestern schon Sushi. Hatte ich natürlich nicht, aber das habe ich dann in dem Moment einfach liegen lassen. Und heutzutage, also heutzutage, das klingt jetzt so, aber heute gehe ich eben, Sushi essen, wenn ich will und ich freue mich jedes Mal darauf und bin auch ehrlich, ich denke ganz oft auch an die Zeit zurück, in der ich es mir verwehrt habe und ich mir immer, mir wirklich oft denke, was habe ich da einfach liegen lassen? Also überleg dir mal wirklich, ähm, was hast du alles verpasst? Worauf hast du verzichtet? Hast du vielleicht auf leckere Gerichte verzichtet, weil du es nicht essen konntest, du würdest es aber super gern probieren? Hast du im Urlaub vielleicht am Buffet mit dir gestruggelt, ähm, weil, oh Gott, und es gibt ja so viel am Buffet, ich darf aber das nicht essen, ich darf das nicht essen und du hast dann auch irgendwie keine Kontrolle darüber und ähm, hast dann Angst, zu viel zu essen und ach, na ja okay, jetzt ist ja auch schon wieder egal, ne extremes Essverhalten, jetzt kann ich ja zuschlagen, am nächsten Tag fühlst du dich schlecht, also Worauf hast du verzichtet? Und da meine ich aber auch wirklich nicht nur auf der einen Seite Essen, sondern eben auch auf, auf mentaler Ebene, auf Lebensfreude, Lebensqualität. Wie viele schöne Momente hast du liegen lassen, weil du das Essen über alles gestellt hast, weil du deine Diät über alles gestellt hast? Um dich dann auch mal im nächsten Schritt zu fragen, Wer hat vielleicht darunter gelitten? Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass äh, mein Freund unter meiner, um es in seinen Worten Fresserei ähm, auszudrücken, ähm, wenn mein Freund nicht unter meiner Fresserei gelitten hätte, wenn meine, ja meine Familie natürlich auch nicht darunter gelitten gelitten hätte. Wie viele Sonntage habe ich den leckeren ähm, Kuchen von meiner Oma verschmäht? Wie viele Sonntage bin ich mit einem blöden Gefühl zu meiner Oma hingefahren und habe mir gedacht, ja super und jetzt gibt es wieder, weiß ich nicht, Kuchen. Jetzt hat die Oma ja wieder packen Wenn ich jetzt heutzutage daran denke, da schäme ich mich richtig, weil meine Oma, die stellt sich stundenlang in die Küche, backt mit Liebe einen Kuchen und ich wage es, sage ich mal, mich hinzustellen, dahin zu fahren und sie dafür zu verfluchen, so nach dem Motto. ja. Ähm, Wie viele Sonntage bin ich mit einem schlechten Gefühl dahin gefahren? ja? Ähm, Auch natürlich meine Essstörung, natürlich hat da auch mein ganzes Umfeld darunter gelitten. ja. Deswegen auch mal die Frage an dich, wer hat vielleicht unter deinen Essthematiken gelitten? wen hast du damit vielleicht zusätzlich belastet ja? welche freundschaften welche beziehungen wurden dadurch belastet weil du vielleicht regelmäßig abgesagt hast weil du vielleicht ähm, auf feiern sage ich keinen spaß hattest. eine teilnehmerin zum beispiel die hat mir erzählt dass sie äh, früher wenn sie auf partys gegangen ist auf irgendwelche veranstaltungen da hat sie sich im vorfeld schon mega viel gedanken über das essen gemacht sie ist zu der party gegangen Und es war eigentlich nur Essen präsent. Also dieses Drumherum, sage ich das, mit den sich mit den Freunden unterhalten, austauschen, Party machen, Spaß haben. Das war überhaupt nicht, sage ich, präsent. Und das war meiner Teilnehmerin sogar so weit, dass sie teilweise früher gegangen ist, weil sie auch einfach keinen Spaß hatte. Aber nicht, weil die Leute irgendwie langweilig waren oder die blöd zu ihr waren, sondern weil das Thema Essen so einen heftigen Druck auf sie ausgelöst hat, dass sie das einfach nicht mehr ausgehalten hat. und Natürlich leidet dann, sage ich auch, ja, das Umfeld darunter, weil man lä- lädt mir eigentlich eine Freundin einen Spaß mit ihr zu haben. Ja, und dann geht sie schon wieder und was ist denn mit ihr los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, also es belastet ja auch wirklich zwischenmenschliche Beziehungen, dieses Thema Essen, dieses Thema, sage ich, negativ behaftete Essen. Ja? Dann, oder dir auch direkt die Frage stellen, ja, ähm, wir sind am Zahn der Zeit, wie viele Weihnachtsfeste waren für die Tonne? Ja, weil wie vielen Weihnachtsfesten hast du negativ über das Essen nachgedacht? Wie viele, ich sag Weihnachtsgänse, wie viele Bratäpfel, wie viele Klöße äh, konntest du nicht einfach genießen, obwohl du es gerne getan hättest? Das ist immer Voraussetzung. Du würdest es gerne genießen, du konntest es aber nicht, weil du ein super schlechtes Gewissen hattest. Also wie viele Weihnachtsessen waren für die Tonne? Wie viele Weihnachtsbrunches waren für die Tonne? Weil für dich deine Diät... Sein Essverhalten ähm, vorwiegend war weil du das über alles gestellt hast und weil du schon hingefahren bist zu der Familie mit, oh Gott, und jetzt muss ich wieder essen und du gegangen bist mit, jetzt muss ich irgendwie noch Sport machen, morgen versuche ich nichts zu essen, ach Mist, morgen müssen wir ja bei der Oma eingeladen, da muss ich ja auch wieder essen, naja, am 27., 28., 29., 30., das ist es dann eine richtig krasse Diät, um dann am 27. mit Raclette und Fondue wieder reinzuhauen, um dann am 1.1. die nächste bescheuerte Diät zu machen. Also wie viele dieser Kreisläufe, bist du schon durchgegangen? Und was hast du für einen Preis bezahlt? Wie viel Weihnachtsfeste waren für dich für die Tonne? Schreib da gerne mit oder, oder mal dir das wirklich aus und mach dir bewusst, ähm, dass es alles leider verschenkte Zeit, um dir da, sage ich noch so, den notwendigen Kick zu geben. Ja, ähm, es Verhalten äh, bitte dringend ändern. Und dann würde ich sagen, dann bewegen wir uns jetzt nämlich auch schon auf den engsten Part in dem Trichter zu. Wir sind quasi fast am Ende unseres Trichters. Und die letzte aber entscheidende und wichtige Frage ist, wie könnte mein Leben aussehen, wenn ich ein entspanntes Essverhalten habe? Und ich weiß, das ist jetzt gerade für dich vielleicht unmöglich, dir das, ähm, sage ich, daran zu glauben. Aber mal dir doch einfach mal diese Situation aus. Du hast ein entspanntes Essverhalten. Mal dir das so aus, wie du jetzt sitzt. Du sitzt jetzt hier, du hörst den Podcast, weil du mich ganz nett findest, ja. aber nicht aus dem Grund, dass du deine Diätmentalität ablegen willst, dein Essverhalten ändern willst, deine Essgewohnheiten endlich ändern willst. Und stell dir mal vor, wie das jetzt wäre, wenn du ein entspanntes Essverhalten hättest, du dir keine Gedanken über das Weihnachtsessen machst, über die Plätzchen machst und heute Abend oder heute Mittag, je nachdem, was dein nächster ich sag, Weihnachtstermin ist, da völlig entspannt hingehst, dahin gehst. Dein erster Gedanke ist, ich freue mich auf die Familie, ich freue mich, die Familie zu sehen und nicht, oh Gott, da ist jetzt wieder Essen angesagt. ja. Und überleg dir das mal, wie toll das ist, wenn du da jetzt einfach hinfährst und das einfach nur genießt. Überleg dir das mal, ja. Welche anderen Anlässe könnten sich für dich verändern? Geburtstage, Hochzeiten, Mädelsabende. ähm, Wie könnte sich das verändern? Denk mal an eine Situation, wo du jetzt zum Beispiel sagst, ja, also das ist irgendwie immer doof für mich und ich kann das nicht genießen und das nervt mich immer. Und jetzt stell dir mal vor, wie das wäre, wenn das Thema Essen nicht wäre. Stell dir mal vor, wenn du ein völlig entspanntes Essverhalten hättest, und essen für dich nicht mehr so negativ behaftet wäre. und dann gehen wir einen schritt weiter überlege dir mal welche beruflichen chancen könnten sich ergeben wenn du nicht mehr durch dieses thema essen diäten so unsicher mit dir selbst wärst dich mehr trauen würdest dich zum beispiel trauen würdest auf eine bühne zu gehen und nicht angst hast dass andere über deine figur lästern könnten dass du nicht immer Angst hättest, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Dass du dir nicht immer denkst, nee, jetzt muss ich noch drei Kilo abnehmen, dann kann ich auf die Bühne. Dann bin ich gut genug, dieses und jenes Thema anzunehmen und du wirst lachen. Es ist bei den meisten meiner Teilnehmerinnen so, wenn die wirklich sagen, Ich gehe dieses Thema Essen an. Ich habe keinen Bock mehr auf Diäten. Ich möchte dieses Thema für mich auflösen. Ich ähm, möchte endlich Frieden schließen mit Thema Essen, Selbstbewusstsein, Selbstbild, Selbstvertrauen. Weil am Ende geht das alles mit dem Thema Essen einher. Essen ist heutzutage nicht mehr Essen. Essen ist Identität. Und deswegen ist Thema Selbstbild, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit auch so ein großes Thema. Und bei den meisten meiner Teilnehmerinnen ist es wirklich so, die merken das nicht nur, dass sich beim Thema Essen etwas für sie verändert, sondern ich habe wirklich zum Beispiel... Woran ich mich immer ganz krass erinnere, eine Teilnehmerin, die hatte zum Beispiel immer viel ähm, mit Männern einfach zu tun, ja, Verhandlungsthemen, Präsentation, etc. Und die hat sich immer unsicher gefühlt und die hatte immer Angst, auch mal, sage ich, ihre Meinung ähm, wirklich mit einem guten Gefühl, ähm, auch, sage ich, wirklich energisch zu vertreten, ohne jemanden zu verprellen, aber... Ich sage es einfach mal so, in einer männerdominierten Welt, in der sie einfach auch tätig war, da muss man als Frau einfach auch, sage ich mal, aus sich rauskommen oder da darf, man, darf man auch super gerne mal einen forschenden Ton anschlagen. Ich weiß das selber noch aus meiner Werkstudentenzeit, ich war auch in der Industrie, in, der in einem Industrieunternehmen, ein großer Konzern. Weltbekannt und da waren auf Führungsebene waren da hauptsächlich Männer und ähm, ich würde lügen, wenn da nicht aus den Büros doch das ein oder andere Gebrüll mal kam, weil die sich einfach gefetzt haben. Also, gerade in einer männerdominierten Welt, ich sage in einer leider männerdominierten Welt, darf man, sage ich, auch mal einen, sage ich, energischen Ton ähm, an, an sage ich, anschlagen, ja. Und meiner Meinung nach ist es einfach so, weil wir Frauen uns durch dieses Thema Essen, ähm, Selbstbild, Diäten einfach wirklich klein halten, weil es ist ja einfach so, ja. Ähm, es gibt es gibt wirklich Frauen, die fangen ihre, die, die machen ihre erste Diät mit neun. Und auch wenn wenn das jetzt erstmal, sage ich, ein bisschen überspitzt klingt, aber auch einfach aufgrund dieser Unsicherheitsthemen, dieses Ich bin nicht gut genug, sich nicht mal Dinge trauen, aus sich rauskommen, an sich glauben bin ich einfach der Meinung, sind viele Welten einfach noch männerdominierte Welten, ja? Weil Frauen teilweise einfach, sage ich auch, unsicherer sind, ja? Und durch das Thema Essen macht es das ja nicht besser. Und bei meiner Teilnehmerin war es zum Beispiel so, wir haben dieses Thema Essverhalten haben wir angegangen, wir haben miteinander gearbeitet und siehe da, die ist immer selbstsicherer in Verhandlungen geworden. Die hat auf einmal auch richtig geiles Feedback von ihrem Chef bekommen. Also die ist richtig rausgekommen aus sich. Ja. Ich habe schon gesagt, wir machen sie noch zu einem Vorstand von ihrem Unternehmen, wo sie arbeitet. Aber die ist wirklich richtig aus sich rausgekommen, was ja auch wieder der Beweis dafür ist. Es, ist, es bleibt nicht nur beim Thema Essen, es weitet sich auf dein ganzes Leben aus. Und deswegen ist eben die Frage welche beruflichen Chancen könnten sich vielleicht ergeben, beziehungsweise andersrum gefragt. Überleg dir mal, wo du vielleicht aktuell Unsicherheiten hast in deinem Job oder gegenüber anderen Menschen. Tust du dir vielleicht schwer, Mensch, mit Menschen in Kontakt zu treten wegen Unsicherheiten? Da ist natürlich ein anderes Thema nochmal. Bist du ein introvertierter Mensch? Bist du ein extrovertierter Mensch? Nichts von beiden ist schlechter oder besser. ja. Aber da einfach mal dir überlegen, wie, wie, wie steht es da um dich? Wo 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 traust du dich vielleicht Dinge nicht aufgrund deiner eigenen Unsicherheiten, weil du meinst, oh, wenn zum Beispiel, ich komme jetzt da, da ist eine Veranstaltung und ich komme da jetzt in den Saal ähm, und da schauen irgendwie alle auf mich, ja, ähm, und die mögen mich dann nicht, aber warum denn? Ja, und da habe ich ähm, wirklich auch einen ganz tollen äh, Input, ähm, neulich, ich weiß nicht, ob das auf Instagram war, glaube ich, habe ich wirklich einen super Input ähm, auch mal bekommen, und zwar, wenn du auch mal in den großen Saal betrittst, um dir das mal mitzugeben, wenn du mal einen großen Saal betrittst, ja, und du irgendwie noch Berührungsängste hast, dann stell dir noch vor dem Saal Sag dir vor dem Saal noch diesen Satz ich bin geliebt, alle lieben mich und das gibt dir enorme Sicherheit das gibt dir so eine krasse Sicherheit, Voraussetzung ist natürlich, dass du sage ich, diese beschwerenden Glaubenssätze ähm, ablegst ja, du bist nicht gut genug, du bringst nichts, du bist disziplinlos, du bist schwach, das sind alles negative Glaubenssätze, die aus dem Essensthema kommen, die sich aber auch einfach in deinem Alltag auf dich legen, du stülpst sie wie einen Hut über dich und du nimmst es für dein gesamtes Leben an Dann auch mal die Frage, wie würden deine Urlaube aussehen? Wie würden deine Urlaube aussehen, wenn du einfach in den Urlaub fährst? keine Gedanken an das Essen verschwendest, beziehungsweise keine negativen Gedanken an das Essen verschwendest, dich einfach auf die kulinarischen Köstlichkeiten freust, ähm, in den Urlaub fährst, das Buffet einfach erstmal anschaust und dir dann überlegst, so das und das und das möchte ich probieren und das esse ich und wenn ich halt, wenn ich dann doch schon irgendwie satt bin, dann entscheide ich mich entweder noch eine Kleinigkeit zu probieren, ohne völlig zu eskalieren oder weißt du was? Ich gehe morgen sowieso nochmal an das gleiche Buffet. Dann probiere ich es einfach. Wie wäre es, wenn du in den Urlaub fährst und einfach ganz entspannt mit deinen Liebsten ein Eis isst, ohne Angst zu haben, dass du direkt wieder zunimmst? Wie wäre es, wenn du in deinem Urlaub bist und ganz entspannt ein Glas Wein trinkst, so ein Crossini dazu isst und dir keine Gedanken darüber machst, weil du weißt dass dein Körper dir sagen wird, wann genug ist und du weißt, es gibt überhaupt keine Gedanken, die man sich darüber machen braucht. Also überleg dir das mal, wie würde dein dein nächster Urlaub ausschauen? Und da habe ich wirklich, egal ob Weihnachten oder im Urlaub, habe ich immer so das Feedback auch von meinen Teilnehmerinnen bekommen, wenn wir in die Zusammenarbeit gegangen sind und dann so der erste Urlaub und das erste Weihnachtsfest angestanden ist, da kam durch, durch die Bank weg das Feedback es war das schönste Weihnachten, was ich je ja, hatte. war der schönste Urlaub, den ich je hatte. Eine Teilnehmerin zum Beispiel, die war ähm, dann kurz nach meiner Teilnehmer, äh, kurz nach unserer, kurz nach dem Beginn unserer Zusammenarbeit, war die in Ägypten. Das weiß ich noch und ähm, hat dann auch war in einem Restaurant auch mit Buffet, ähm, wenn ich mich ganz recht erinnere. Also ähm, standardmäßig sage ich jetzt einfach und ähm, kam dann aus dem Urlaub und hat gesagt: "Du, Melissa." Ich habe einfach so krass, ich habe einfach das gegessen, worauf ich Bock hatte. Ich habe so lange gegessen, wie ich möchte und weißt du was? Ich habe ein Kilo abgenommen in einer Woche. Sie hat Sporturlaub gemacht, zwar Tauchurlaub, aber nichtsdestotrotz und sie hat gesagt, früher wäre das für sie immer die völlige Eskalation gewesen. Es wäre früher für sie immer Eskalation gewesen. Immer reinhauen am Buffet, wann es nur geht, sich am besten noch ein Doggybag äh, mitnehmen ja. Aber es war einfach so leicht und das darfst du dir auch mal überlegen, wie leicht das für dich wäre. Wie würde sich dein Leben verändern? wenn du ein entspanntes Essverhalten hast. So und das waren jetzt erstmal die vier ähm, Reflexionsfragen, die ich dir ähm, jetzt hier so an die Hand geben möchte. Also so dieser Trichter und ähm, ich wiederhole einfach noch mal ganz kurz. Also zunächst einmal ganz am Beginn des Trichters überlegst du dir, welchen Stellenwert hat Essen in meinem Leben, welche Beziehung habe ich zum Essen oder zu bestimmten Lebensmitteln. Im zweiten Step stellst du dir die Frage, wie fühle ich mich mit meinem aktuellen Essverhalten und sei hier wirklich ganz ehrlich zu dir. Im dritten Schritt fragst du dich, welchen Preis habe ich bisher für mit meinem Ja-Ess-Verhalten bezahlt? Worauf habe ich alles verzichtet? Worunter haben andere und ich gelitten? Und im vierten Step fragst du dich mal, wie könnte mein Leben jetzt aussehen, wenn ich mein Essverhalten verändere? Und der Sinn ist natürlich dahinter, dass du dir einfach mal ausmalst, wie es sein kann und auch wird. Und das ist äh, bei den meisten einfach so. Ja, Also allein durch das Vorstellen, durch die Visualisierung, wo du gerne mal ähm, hin möchtest, wie etwas sein könnte, hast du, sage ich schon, die richtige Ausrichtung dafür, dass du dein Verhalten auch genauso anwenden kannst. Und deswegen ist es in meinem Coaching bzw. grundsätzlich beim intuitiven Essen auch einfach so wichtig. Äh, Zum Beispiel keine Verzichte zu haben, um sich direkt von Anfang an so zu verhalten, wie man in seiner Wunschsituation mal gerne sein möchte. Und das ist eben auch so der Sinn dahinter, wie könnte mein Leben aussehen, um dich auch so ein bisschen so dahin zu treiben, um jetzt mit mir gemeinsam die Entscheidung zu treffen, ja... Ich möchte mein Essverhalten jetzt endgültig verändern, ich möchte jetzt endgültig ein entspanntes Essverhalten an den Tag legen, ich möchte endgültig Schluss mit dem Thema abnehmen, Gewicht, ähm, Unwohlsein ähm, machen und ich möchte mich jetzt endlich wieder mit meinem Körper und in meinem Körper wohlfühlen. Und wenn du auch diese Entscheidung jetzt getroffen hast, dann steht deinem Wohlfühlgewicht nichts mehr im Weg. Ja? Allein dadurch, dass du diese Entscheidung jetzt getroffen hast, wirst du nämlich, da bin ich mir schon ganz sicher, heute bei deinem nächsten Essenstermin schon ganz anders damit umgehen. Du wirst entspannt hinfahren können, indem du wirst dir denken, ach komm, weißt du was, das rocke ich heute, was soll denn passieren, ich esse einfach, wenn ich Hunger habe, ich höre auf, wenn ich satt bin, was soll denn passieren. Alleine diese Leichtigkeit wird dir schon dazu helfen, dass du dich zum Beispiel gar nicht über überisst, dass du keinen Fressanfall bekommst, beziehungsweise dass du gar kein schlechtes Gewissen im Nachgang bekommst und dadurch auch einfach, sage ich, wieder dich Stück für Stück an ein gesundes Essverhalten herantasten kannst. So, und ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit diesen ähm, vier Fragen äh, die Entscheidung äh, abnehmen, beziehungsweise die Entscheidung deutlich leichter machen, dir jetzt ab sofort ein intuitives und entspanntes Essverhalten anzueignen. Und meine Empfehlung ist ja an dieser Stelle, auch wenn du es noch nicht getan hast, tritt sehr gerne meinem kostenfreien Webinar bei. Hier gebe ich dir auch nochmal grundlegende Tipps zum Thema emotionales Essen, äh, Körperbild, Körpersignale und Selbstbild. Schau dir das unbedingt an, wenn du das schon getan hast, beziehungsweise auch gerne danach, wenn du sagst, okay, das interessiert mich und ähm, alleine schaffe ich es einfach trotzdem nicht. Ich brauche wirklich jemanden, der mit mir die Abkürzung einfach geht, so wie wir es jetzt auch gerade gemacht haben, der mich da wirklich hinführt, weil ich in meinem Alltag einfach super viel zu tun habe. Ich bin viel beschäftigt, die Familie, ähm, ich bin in, in der Führungsposition, ich bin selbstständig, keine Ahnung, ich habe einfach wirklich viel zu tun. Ich brauche jemanden, der mich da einfach an die Hand nimmt, weil das geht für mich einfach schneller. Dann lade ich dich ganz herzlich ein zu einer kostenfreien Beratungssession und in dieser kostenfreien Beratungssession, schaue wir ganz genau, was hast du für Engpässe, was sind deine Stellschrauben und wie solltest du als nächstes vorgehen, um endlich dauerhaft dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, in Zusammenarbeit mit deinem Körper, um dich auch endlich wieder schön sexy und attraktiv zu fühlen. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes und dann würde ich sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein wunder, wunder, wunder wunderschönes Weihnachtsfest. Genieße die Zeit mit deinen Liebsten, versuch so viel Zeit wie nur möglich mit ihnen zu verbringen, nimm dir auch super gerne Zeit für dich. Ich reflektiere dich, reflektiere dein Essverhalten, verfestige die Entscheidung, dass du ab sofort dein Essverhalten ändern möchtest. Und dann würde ich sagen, genieß die restliche Zeit. Wir hören uns am 01.01. wieder und ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe, deine Melissa von go